0: Gottes Heiligkeit bestaunen. Das ist so etwas Gesundes. Das hilft uns, gesund zu wachsen, wenn wir immer wieder an den Ort kommen, wo wir einfach über ihn und über seine Heiligkeit staunen. Ich bin davon überzeugt, dass das heutige Predigtthema hilft, dass wir weiter gesund wachsen können. Für mich persönlich ist es ein besonderes Thema, weil ich Selber diesen Prozess auch schon intensiv erleben durfte. Und dann auch das, was daraus herausgekommen ist, die Freiheit und das innere Heilwerden, habe ich auch schon erleben. Und darum freue ich mich, dass ich ein paar Gedanken aus der Bibel mit euch teilen darf. Und ich wünsche mir so, dass echt der Heilige Geist, da, was dran ist, dass er Sachen lässt, aufpoppen Dass wir vorwärts gehen und gesund wachsen, auch in diesem Thema. Es geht um das Thema Vergebung. Der Salomon hat es am Anfang vom Gottesdienst bereits gesagt. Ein Thema, das seit einiger Zeit, im Fall auch in der Psychologie, ein wichtiges Thema ist. Man konnte empirisch feststellen, dass wenn Menschen vergeben, dass es ihnen psychisch besser geht. Dass es einen Einfluss hat, dass wer vergibt, besser durchs Leben kommt. Das ist interessant. Und gleichzeitig merken wir oder wissen wir vielleicht auch, wenn wir die Bibel kennen, ja, die Bibel fordert uns auch zum Vergeben auf. Sagen Sie genau das Gleiche? Geben? Nicht ganz. Ich, ich versuche es darzustellen mit diesem Sack hier frisch popptes Popcorn. Die, im Saal schmecken vielleicht sogar ein bisschen. Wenn, wenn jemand an einem anderen vergibt, dann schmeckt er etwas. Ups vor Güte von Gott. Wenn ein Mensch vergibt, schmeckt er etwas vor Güte von Gott. Weil Gott uns Menschen so gemacht hat, dass wenn wir einem anderen vergeben, dass wir heilig und innere Erleichterung erleben dürfen. Und das spürt jeder Mensch, wenn er einem anderen vergibt. Schmückt Güte von Gott. Wenn ein Mensch aber an Jesus Christus glaubt und von ihm Vergebung erfahrt, der schmeckt er nicht nur etwas von Güte von Gott, sondern er ist von Güte von Gott. Und das geht ihm Kraft. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und darum, wenn wir heute Morgen miteinander in die Bibel gehen und schauen, was Gott über das Thema Vergebung sagt, dass wir möglichst am Schluss vor Predigt sagen können, wir haben nicht nur etwas von der Güte von ihm geschmeckt sondern wir haben gegessen und wir bekommen Kraft daraus raus für unser Leben. Das wünsche ich mir. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, haben wir eine Kurzfassung vom Thema Vergebung im Epheser 4, Vers 32 am Schluss. Der Text: es, an so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat die längere Version von dem finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, ab dem Vers 21. Und damit schließt dieser Text, der heute Morgen der Haupttext ist, direkt an Predigtext vom letzten Sonntag an. Diese Predigt dürft ihr sehr gerne auf YouTube nacherlassen. Da ist es ja darum, gegangen, was machen wir, wie reagieren wir, wenn er mich gibt. Und jetzt will einer der Nachfolger von Jesus gern noch etwas genauer wissen. Er fragt Jesus nach und sagt, du, wenn jetzt einer mir schuldig wird, einer gegen mich sündigt, mich, mich verletzt, falsch gegen mich, mir gegenüber handelt, wie manchmal muss ich ihn vergeben? Ist siebenmal okay? Und Jesus antwortet und sagt, nein, nicht siebenmal, sondern 70 7 siebenmal. Oder in manchen Übersetzungen heisst es so 77 Mal. Aber bevor wir jetzt anfangen zu rätseln, was es mit diesen Zahlen auf sich hat und uns Frage ob wir jetzt so eine Strichliste anfangen zu führen, damit wir beim 78 oder 491 Mal hören können, ähm, möchte ich mit Ihnen auch die Geschichte, die Jesus nach der Kurzantwort Antwort erzählt. Die gibt uns nämlich einen Aufschluss darüber, was er wirklich damit meint. Er erzählt die folgende Geschichte. Da war ein König und der hat mehrere Knechte gehabt. Eines Tages wollte er mit diesen Knechten abrechnen. Dann hat er einen zu suchen genommen, und ähm, schaute, was das für eine Schuld ist. Wir mussten feststellen, dass der Knecht seinem König einen enormen Berg schuldet. 10'000 Zentner Silber heisst es in der Bibel. Und wenn wir das versuchen auszurechnen, was das bei unserer Zeit sein könnte, so eine kleine Vorstellung haben. Zentner zur Zeit von Jesus geht man. Der Fall war etwa 35 Kilo. Der Kilopreis vom Silber heute ist, ich habe letzte Woche nachgeschaut, bei 780 Franken. Dann kommen wir auf irgendwie 273 Millionen. Also äh, ein wirklich hoher Betrag, wo der ganz sicher nicht einfach so zahlen kann. Drum ja, geht dem ein Boden unter den Füßen fort, wo er von seinem König hört, dass er jetzt das begleichen sollte. Der König schlägt nach vor, dass er, dass er den Knecht und alles, was er besitzt, inklusive der Familie, ähm, verkauft, damit er zumindest ein Teil vom, von dem Schuldenberg kann, kann begleichen kann. Aber ähm, der Knecht ist, ist auf den Kneug gegangen vor dem König und hat gesagt, hey bitte, Hälber Barmen. Ich, ich kann es nicht zahlen, ich kann es nicht jetzt zahlen, Hälber Barmen, gib mir Zahlungsaufschub. Und der König geht auf das Flehen ein von diesem Knecht und geht ihm nicht nur einen Zahlungsaufschub, sondern er lädt ihm die ganze Schuld aus. Ich weiß nicht, wie es dem Knecht in diesem Moment gegangen ist, so eine Bergschuld erlassen worden ist. Er ist, weit, er ist rausgegangen und kurz darüber runter, haben er einen Mitknecht getroffen. Und dieser Mitknecht hat jetzt bei ihm Schulden, gehabt, 100 Silbergroschen dass wir da ein kleines Verhältnis haben, dass sie etwa 100 Tage Löhnen, wir rechnen eher mit Monatslohn, sprich ein bisschen mehr als 4 Monatslohn, also ohne geht nichts. Der Knecht geht zum Mitknecht und sagt, zahlen zahl mir jetzt. Und der Mitknecht genau gleich geht auf die Knie vor ihm und sagt, hab doch erbarmen, ich kann nicht jetzt zahlen, gib mir einen Zahlungsaufschub, aber kein Erbarmen. Der Knecht hat sie Mitknecht, der ihm die 100 Silbergröße, hat geschuldet, Leid ins Gefängnis schießt. Und wo der König das gehört, war er empört, gewesen. hat der Knecht zitiert und gesagt, hey, ich bin dir so barmherzig, ich habe so Erbarmen mit dir, du hättest auch so handeln sollen am anderen. Finde ich finde eine taffe Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und ich glaube, er erzählt sich, seinen Jüngern ganz sicher nicht, um ihnen Angst zu machen vor diesem König oder so, sondern um ihnen etwas zu zeigen, um ihnen die Frage zu beantworten nach dem Vergeben. Und er sagt, hey, bist du bereit zu vergeben? Auf, auf, auf ähm, das, was dir geschuldet ist, zu verzichten, weil dir selber so etwas von viel mehr vergeben worden ist. Egal, ob 77 oder 490 Mal, die Zahlen die spielen nicht die entscheidende Rolle. Das, was Jesus sagt, ist bis immer wieder bereit zu vergeben, weil dir von Gott so unendlich viel mehr vergeben wurde. Wir merken auch der Geschichte, was Vergebung überhaupt ist. Vergebung hat damit zu tun, dass wir Schuld erlösen dass wir darauf verzichten, jemanden zu bestrafen. Und das macht auch Gott mit uns. Gott hat den Menschen Vergebung angeboten und Vergebung ermöglicht. Und das war für ihn gar nicht so leicht, gewesen, weil er ist ja ein gleichzeitig ein liebender Vater, der gerne einfach allen wird vergeben würde, aber zugleich auch ein gerechter Richter, der Sünde, Schuld nicht einfach kann, lassen. Und so hat er einen Weg müssen finden, wie er uns Menschen trotzdem kann vergeben kann, weil wir alle ihm gegenüber schuldig geworden sind. Wir alle haben versagt und wir alle schulden Gott, was wir ihm nie können zurückzahlen können. Noch wenn wir eine Ewigkeit hätten an Zahlungsaufschub, wir könnten nicht von uns aus diesen immensen Betrag, den wir Gott schulden, zurückzahlen. Und so kommt es, dass Gott selber das, das Ruder übernimmt, seinen eigenen Sohn schickt und der auf dieser Erde als einziger Mensch ein Leben lebt ohne Schuld. Aber nicht die Strafe trägt vor ganzer Schuld, vor ganzer Menschheit. Er ist gestorben am Kreuz für deine und meine Schuld, damit Gott ein gerechter Re Richter bleibt, der einerseits Schuld bestraft, wie sich es gehört, aber gleichzeitig dir und mehr. Vergebung ermöglichet, Barmherzigkeit entgegenbringt. Und vielleicht kommst du da mit dieser Frage, wo die wo dich innerlich plagt und aufriebt kann Gott mir das jemals vergeben? Ich kenne deine Schuld nicht, ich weiss nicht, was du hast gemacht, was dich vielleicht zu dieser Frage bringt, aber ich kenne die Antwort der Bibel. Ja, Gott kann und Gott wird dir vergeben. Weißt du, wo Jesus am Kreuz ist, gehangt, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Die Strafe deiner Schuld ist Streit. Gott kann und Gott wird dir vergeben. Aber es ist kein Automatismus. Gott zwingt uns seine Vergebung nicht auf. Es ist an uns, zu ihm zu kommen, ihm unsere Schuld zu bekennen ihn als Herr von unserem Leben anzunehmen. Und auf das aber wird er so gern uns Erbarmen entgegenbringen und uns vergeben. Und ich möchte, dass wir hier einen kurzen Augenblick innehalten. Und ich weiss, ganz viele, ganz viele sind hier, ganz viele werden auch zuschauen. Das war für dich jetzt gar nichts Neues, gewesen, was ich gesagt habe. Aber lasst uns einen Moment uns neu bewusst werden, wie viel Gott dir und mir hat. So viel, so viel, so gut ist er. Ruf dich, ruf mich, als Sohn, als Tochter, teilt werden sogar von seiner Familie. Checken wir es. Er, er hat wirklich Vergebung geschaffen. Neuanfang ermöglicht. Er Er ist so gut. Das heisst im Psalm 103, Vers 12, wie er ähm, mit Sünden umgeht. Jetzt geht mein Drücken, und kannst führen. Ähm, Psalm 103, Vers 12 heißt: So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. So gut ist unser Gott. So gut ist unser Herr. Gott fordert uns also auf, in einem ersten Schritt, Vergebung von ihm die Güte nicht nur zu schmücken, sondern zu essen. Und daraus eine Kraft zu bekommen, dass wir in einem zweiten Schritt Vergebung weitergeben können. Dass wir in einem zweiten Schritt selber die auch sein wo die anderen vergeben. Vergebung weitergeben. Wer vor dem Kreuz von Jesus steht und die Vergebung von ihm hat bekommen, der kann nicht mehr sagen, Wieso sollte ihr vergeben, mir vergibt doch auch niemand. Das halt nicht mehr, sobald du vor dem Kreuz von Jesus bist gestanden. Oh doch, dir hat einer vergeben, wie kein anderer vergibt. Vergebung empfangen, und Vergebung weitergeben. Es ist fast ein bisschen wie bei einem, bei einem Stafettenlauf. So nehmen wir viermal 4x100m Staffel. Das ist ja die Schweiz in den letzten Jahren aufstrebend. Und wenn du jetzt dort Läuferin Nummer 2 oder Nummer 3 wärst, dann musst du zuerst von der, von der Vorderen der Stab Pfad, die Strecke gehen und der Stab dann aber auch wieder weitergeben. Wenn er bei dir ist, hast du den Wegkampf verloren. Und eigentlich ist es ähnlich wie Vergebung. Wir, wir sollen Vergebung nicht für uns pachten, sondern wir sollen Vergebung weitergeben. Das ist die Aufforderung der Bibel. Und darin liegt so viel Kraft, weil wir Vergebung eben nicht aus uns selber raus müssen produzieren müssen, sondern weil wir es bekommen und dürfen weitergeben ja, dürfen. Das ist die Tatsache. Niemand, der uns vergibt, verdient Vergebung. Niemand verdient es. Ich aber auch nicht. Und trotzdem hat Gott mir vergeben. Und genauso wie ich auf die Gnade von Gott war angewiesen war, dass er mir vergibt, genauso ist mein Gegenüber, das an mir schuldig ist, auf meine Gnade angewiesen, dass ich sie weitergeben. Es geht nicht darum, ob es der andere verdient oder nicht beim Vergeben. Es geht um Gnade, gnadig Gnade das weitergeben Und Geld... Oft sind es ja Menschen, die uns besonders nach sind, uns verletzen. ist ja auch logisch, weil mit den Menschen, die uns besonders nach sind, ja, mit denen sind wir eben am Nächsten. ist ja klar. Eltern, Kinder, Geschwisterti, Partner, Partnerin. Genau da passiert es. Und genau da sollen wir lernen, Vergebung nicht nur zu empfangen, sondern Vergebung weiterzugeben. Wir können uns auch fragen, was passiert eigentlich, wenn wir Vergebung nicht weitergeben würden. Oder jetzt rede ich die ganze Zeit davon, wir, es sollen. wir sollen sie bekommen, wir sollen sie weitergeben. Was würde denn passieren, wenn wir nicht vergeben? Schau, die andere Option ist eigentlich die. Wenn dir jemand etwas antut und dir etwas anhängt, dann kannst du auch sagen, vergeben nicht. Ich trage lieber nach. Das kannst du machen. Aber weißt du, wer dreht? Du, nicht der andere. Du drehst, wer du nachher drehst. Darum ist Vergebung für einen selber so etwas von erleichternd, wenn man die Last loswerden kann. Es gibt noch einen zweiten guten Grund, warum wir vergeben sollen. Wenn wir nicht vergeben, wird, werden wir, wenn wir das Opfer sind, selber wieder zum Täter, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Einfach darum, weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Und die verletzen wieder Menschen, und die verletzen wieder Menschen. Und der einzige Weg, für aus dem schlechten Kreis rauszukommen, von immer wieder verletzen, wieder verletzen, wieder verletzen, ist Vergebung. Es gibt noch einen dritten Grund, warum wir nicht, solle nicht vergeben sollen. Weil wir in der Bibel zum Beispiel die Aufforderung finden, dass wir uns nicht rächen sollen. Römer 12,19. Wir sollen uns nicht rächen, sondern den Rache Gott überlassen. Wenn wir uns rächen, ist die Wahrscheinlichkeit, würde ich behaupten, sehr hoch. Dass wir das Mass nicht treffen von der Rache und dann aber auch wieder selber schuldig werden, indem wir übertrieben mit rächen. Das sind alles Gründe, die dafür sprechen, eben trotzdem zu vergeben. Oder wenn wir uns jetzt überlegen, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Jetzt ist es vielleicht noch, äh, auch noch wichtig, dass wir uns überlegen, was, was ist eigentlich Vergebung nicht? Ich glaube, manchmal gibt es so ein bisschen wie so falsche, falsche Vorstellungen, was Vergebung ist. Ich habe hier drei Sachen herausgepickt. Ich glaube, Vergebung darf nicht Ersatz sein für, für Auseinandersetzungen, die fällig waren. Also, das ist auch nicht die Idee, oder? dass wir einfach immer vergeben und, und denken, ja, dann muss ich es nicht ansprechen. Das ist Vergebung nicht. Vergebung ist auch nicht vergessen. Wir müssen nicht vergessen, was passiert ist, dass wir können sagen können, wir haben vergeben. Auch wenn ich mich noch erinnere, was, was mir dann so wehgetan hat, wehtan, weiss ich trotzdem, dass ich vergeben habe. Und drittens, Vergeben ist nicht ein Lippenbekenntnis, sondern Vergeben wird konkret. Es ist nicht etwas Abstraktes, sondern ich verzichte konkret darauf, Strafe auszuüben, den anderen zu bestrafen. Ich, ich verzichte darauf, schlecht hindurch zu reden über die andere Person. Ich verzichte darauf, zu schmollen. Ich verzichte darauf, ähm, den anderen andere schlecht zu machen, Gerüchte zu setzen. Das sind ganz konkrete Sachen, das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern nachher noch ein Handeln hinterher, das das Vergeben ausdrückt. Und wenn wir jetzt von diesen Aspekten, was Vergebung nicht ist, kommen, möchte ich unbedingt zu diesem nächsten Aspekt kommen, von hey, was, was löst Vergebung im Vergebenden aus? Was, was bringt es? Überzeugt ganz, ganz viel Vergebung hält das Opfer. Wenn du in einer Situation dich als Opfer siehst, dann ist Vergebung das, was dich hält. Buß und Reue ist das, was der Täter hält. Vergebung hält das Opfer. Wenn ich der aus der berechtigten Schuldforderung ich unterstreiche berechtigend. Es ist berechtigend, dass ich von ihm Schuld fordern würde. Wenn ich darauf von mir aus verzichte, dann werde ich selber frei. Dann wird in mir selber etwas heil, kann etwas, kann etwas gesund werden. Das ist wie, wie wenn, wenn du verletzt wirst, ist es wie, wenn dir der Stachel ins Herz gedrückt wird. Und jetzt ist deine Entscheidung, ob du sagst, ja, mit diesem Stachel mit dem lebe ich, oder Nein, das will ich raus Und wir kennen es ja alle, wenn man eine Spreisse hat, ähm, kann es auch schmerzhaft sein, die rauszunehmen im ersten Moment. Oder? Das ist nicht unbedingt lustig, eine Spreisse rauszunehmen. Aber wenn man sie nicht rausnehmen, ist es noch schlimmer. Darum das Spreissen muss raus, damit Heilig anfangen kann passieren. Und genau das ist eigentlich das, was passiert, wenn wir vergeben. Die Spreisse wird rausgenommen, dass nachher kann Heilig passieren und das kann wie bei einer normalen Wunde, kann das schnell heilen oder kann es einen längeren Prozess brauchen, bis die Wunde geheilt ist. kommt darauf an, was du erlebt hast, was der Stachel ist, was der dir angetan wurde. Und ich befürchte, es gibt einige Menschen, die mit so Stacheln in ihrem Herz leben und sich arrangiert haben, weisch, du den Ertrag gewöhnen und mit der Zeit weisst, welche Bewegung du nicht machen machen oder wo du nicht draufdrücken drach damit es dir nicht wehtut. Aber das ist doch nicht die Freiheit, die Gott für dich drach hat, wenn du Sohn, wenn du Tochter von ihm bist. Er möchte dich gerne heilen. Er möchte gerne den dra rausnehmen, dass da wirklich Heilung passieren darf. Ich möchte zum Schluss ein paar konkrete Antworten auf häufige Fragen rund um das Vergehen noch, noch beantworten oder die wir die noch aufnehmen. Es gibt ja Situationen, die sind, die sind echt, schwierig das richtige Wort zu finden, die sind, die sind wirklich schlimm. Und, und vielleicht hast du etwas Unsagliches, Brutales erlebt, was dir wahnsinnig tut. Und du, du bist an diesem Punkt, du hörst jetzt die Predigt zu und denkst, vielleicht ja, du kannst gut reden, aber wenn du wüsstest, ich kann nicht vergeben, ich kann fast nicht vergeben. Ich möchte dir eine Gegenfrage stellen, falls du an diesem Punkt bist. Willst du nicht vergeben oder möchtest, aber schaffst du es nicht? Ich glaube, dort ist schon der erste Unterschied. Und wenn es das Erste ist, dann bitte dich, dass du Jesus bittest, dass er dir anfängt aufzuzeigen, was für eine Sagen ihm vergeht. Dass du an den Punkt kommst, wo du zumindest sagen kannst, ich möchte. Und wenn du am zweiten Punkt bist, wo du sagst, ich möchte, aber ich schaffe es nicht, dann komm bitte auch zu Jesus und sag ihm das. du weißt, er möchte dir helfen. Das ist der Unterschied. Wo wir, wo wir haben, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wir nicht selber müssen, sondern dass wir Kraft bekommen dürfen, um Vergebung weiterzugeben, selber Vergebung empfangen und weiterzugeben. Vergebung beginnt da, wo wir uns entscheiden, dass wir wollen, vergeben Und nachher kann, kann es schnell gehen, dass du an den Punkt kommst und sagst, und ich vergeben und ich habe vergeben. Oder es kann einen Prozess brauchen, bis du an Punkt kommst, wo du sagst, und jetzt kann ich vergeben, jetzt vergebe ich. Und das spielt nicht so eine Rolle, wie lange das, das braucht. Das, das soll man nicht gegeneinander ausspielen. Aber der, um diesen Durchbruch vom, Ich will vergeben, ich glaube, um das lohnt sich zu ringen. Weil das anfängt, etwas ins Rollen zu bringen, was so gesund ist. Zweite konkrete Situation. Vielleicht hast du vergeben und fragst dich ein zeitlich später, habe ich wirklich vergeben? Weißt, vielleicht geht die Situation weiter, ist ja oft das, es Konstellationen, wo wir drin bleiben, da, da passieren weitere Geschichten, Sachen, man, man lebt weiter, und dann kommst du vielleicht plötzlich an einen Punkt, wo du dich fragst, war das echt, echt gewesen? Oder habe ich geheuchelt? Muss ich das jetzt nochmal vergeben? Wir hilft das Bild einer Pyramide. Ich glaube, wenn, wenn wir eine Situation sehen, dann sehen wir, eine Pyramide von einer Seite. Und das, was ich jetzt hier heute sehe, das darf ich vergeben. Und wenn ich weitergehe in meinem Leben und vielleicht eines Tages auf eine andere Seite der Pyramide kommt oder da noch eine andere Seite, eine andere Perspektive kommt, dann heisst das nicht, dass ich die erste Seite nicht vergeben habe, sondern dann heisst es das echt, dass das, was jetzt neu herkamen ist, dass ich das auch noch darf darf. Aber ich muss nicht daran zweifeln, ob das hier echt war. Kann helfen. Dann eine dritte Frage, die auch noch oft ist: Was ist mit dem Gefühl? Darf ich hässig sein? Darf ich Wut in mir haben? Ich glaube, ja. Gott kommt mit Gefühl, kommt mit seinem Gefühl absolut ins Die müssen wir nicht einsperren. Die Frage ist, was wir damit machen. Was machen wir mit dieser Wut? Was machen wir mit diesem Gefühl? Behalten wir sie für uns? Sperren wir sie ein? Oder können wir, können wir uns hineinnehmen, dass wir sagen, hey, was ist das, ich will es ergründen, um es nachher abzugeben. Und wenn wir das machen, dann, dann kann wieder Wunderbares passieren. Das sehen wir zum Beispiel in den Psalmen, da haben wir ja auch so, sogenannte Rache-Psalmen, wo Menschen zum Teil mit, weiss nicht was, für Gefühl vor Gott kommen, sie nachher abgeben. Und wisst ihr, wie sie oft fortgehen? Lobpreisend einfach weil sie sich abgeben können. Und wenn wir, wenn wir das machen, zu Jesus kommen und und das Gefühl abgeben, dann sind wir genau am richtigen Ort. Dann noch eine letzte Frage. Ähm, muss der Täter da sein, damit ich ihm vergeben kann? Nein, muss er nicht. Und das ist so stark an Vergebung. Wir dürfen vergeben, auch wenn es gegenüber nicht einsichtig ist, wenn es gegenüber vielleicht gar nicht um Entschuldigung bittet, wenn es gegenüber vielleicht gar nicht mehr da ist, vielleicht schon gestorben, Und dann dürfen wir vergeben von unserer Seite her und wir werden erleben, wie er leichter kommt. Wir werden erleben, wie Heilung kommt, unabhängig davon, ob die täter die Täterin da ist oder nicht. Darum ist das so etwas, <lacht> ich finde es wirklich etwas Geniales, was Gott uns da schenkt dass wir Menschen dürfen vergeben dürfen und selber so eine leben. erleben und hey, Es gibt drei, Arten, wie wir, ähm, auf die Predigt, oder drei Möglichkeiten, wie wir jetzt auf diese Predigt reagieren können, wie wir damit umgehen können. Vielleicht gehst du zu einer ersten Gruppe und sagst, ich, ich habe die Vergebung von Jesus noch gar nicht erlebt, ich habe die Vergebung von ihm noch gar nicht bekommen. Ich bin ehrlich gesagt mit dieser Frage, hier, ob er mir überhaupt kann vergeben kann. Hey, dann mach ich dir Mut, heute Morgen kann dieser Tag sein, wo du zu ihm kommst und wo du erlebst, wie er dir vergibt. Und vielleicht kommst du zur, zur zweiten Gruppe Menschen und sagst, ja, das habe ich erlebt, Gott hat mir vergeben. Und im Moment... Im Moment ist es gut, ich, ich merke nicht, dass ich irgendetwas habe, das ich jemandem vergeben sollte. Die Predigt war mehr informativ, gewesen, kann ich vielleicht später mal brauchen oder jemand anderem das weitergeben. Hey, dann freut ich. und bist dankbar, wenn dein Herz gesund ist, was das angeht. Und dann lade ich dich ein, einfach Gott anzubeten. Die Band wird werden jetzt gleich nochmal vorausgehen. Echt Gott anzubeten, ihm zu danken dafür, für die Vergebung, die du dort verfahren. Und vielleicht gehörst du zur dritten Gruppe, und die hat die Predigt bewegt, aufgewühlt, ist vielleicht etwas, ja, ist etwas an die Oberfläche gekommen, wo du merkst, hey, da, da ist etwas, das habe ich nicht vergeben. Oder das kann ich noch nicht vergeben. Und dann hat du in dieser Zeit ganz bewusst vor Gott zu Und mir haben stark den Eindruck, gehabt, schon in der Vorbereitung, dass, dass Leute da sind, jemand, wo der mit dem Vater, was der Vater ist, der, Unvergebenheit noch da ist. Eine starke Verletzung ist vom Vater. Ich ja, habe den Eindruck, kann, dass jemand da ist, es eine Lehrperson ist. Das ist vielleicht schon weit, weit zurück und du hast dich arrangiert mit dem Schmerz oder mit dem Stachel. Aber eine Lehrperson, die dich fertig gemacht hat, anstatt gefördert. Vielleicht ist es Partner, Partnerin, das Kind, das Geschwister. Es kann sie jemanden sein. Bitte, bitte reagier, wenn du merkst, da ist etwas wenn Gott an die Wunden her, er ist der Arzt. Und er schafft es, zu heilen, wie es er sich kann. Und wir haben die Möglichkeit, um zu reagieren auf die Predigt. Wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, darfst du mitworshippen. Die Band wird uns jetzt mit reinnehmen. Wenn du zur ersten oder zur dritten Gruppe gehörst und hier vor Ort bist, darfst du sehr gerne, aus und links, über in die Cafeteria, dass sie mehrere Teams parat, die sehr gerne mit dir beten werden. Dort haben wir uns ein Kreuz aufgestellt, wo du einfach kannst vor das Kreuz kommen und die Vergebung von Jesus empfangen oder wo du Vergebung kannst, kannst aussprechen kannst oder die, die Schritte, die du dran sind, kannst gehen. Ich möchte dir Mut machen. Überwinde dich, habe dich dafür und nimm das Angebot in Anspruch. Und für euch, die zu Hause seid, für euch wird jetzt eine Telefonnummer eingeblendet. Ich gehe jetzt den Augen rüber und während der Worship-Zeit dürft ihr mir sehr gerne anrufen, dass ich so mit euch Beten, und wir so von Gott kommen. Und Vater, ich sage dir, merci vielmals, dass du so ein so grosszügiger Vater Gott bist, der uns einfach vergibt. Danke vielmals für, für diesen riesen Schuldenberg, den du, du beseitigt hast, Jesus. Danke, dass dir der Preis nicht zu hoch war, sondern du hast ganz gezahlt dass wir die Güte von Gott nicht nur schmücken, sondern in uns aufnehmen Dass es verstoffwechselt wird und uns Kraft gibt, um selber zu vergeben. Und ich, ich bete, Heilige Geist, dass du jetzt durch uns reihe gehst und dass du anleuchtest, was, soll, was soll sichtbar werden Dass du Situationen aufzeigst, die wir noch nicht vergeben haben und was dran ist, heute Morgen zu vergeben. Danke vielmals. was du uns mit dem auch in eine größere Freiheit hineinführen, in, in ein Heilsein, in ein Gesundwerden hineinführen? Und ich, ich bete, dass es geschehen darf und dass ganz viele das heute Morgen leben dürfen. Amen.